0: You are listening to Kabear Prime. Prime, podcast, podcast or curious, or curious mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi kami 25 Februari 2021 bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan untuk Anda, Di antaranya kepolisian mulai laksanakan edaran dan telegram Kapolri terkait Undang-undang ITE. Presiden Jokowi juga perintahkan perbaikan tanggul Citarum yang jebol secepatnya. Ratusan keluarga di Intan Jaya Papua mengungsi karena konflik senjata. Dan inilah Bulletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Bulletin Pagi. Markas Besar Kepolisian mengklaim sudah mulai menerapkan surat edaran SE dan juga surat telegram Kapolri atau STR terkait penanganan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Juri bicara Mabes Polri, Rusdi Hartodo, katakan, edaran dan telegram Kapolri itu akan diberlakukan untuk semua kasus yang sedang ditangani maupun kasus-kasus baru berikutnya.
1: Jadi kalau kasus sudah ada, mulai sekarang sudah dimediasikan. Jika hal-hal yang menyangkut personal tadi hanya penghinaan, pencemaran nama baik tentunya ke depannya polisi akan mengedepankan cara-cara mediasi restoratif justice seperti itu. Kasus novel contohnya nanti ya akan sama surat edaran itu akan diberlakukan untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada.
0: Sebelumnya, juri bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan pemidanaan merupakan upaya terakhir yang akan ditempuh polisi dalam penanganan Undang-Undang ITE. Polisi akan lebih dulu memberikan ruang mediasi kepada pihak-pihak bersengketa, yaitu pelapor dan terlapor. Nantinya, badan Reserse dan kriminal Polri juga akan memberikan arahan teknis kepada tim penyidik supaya bisa membedakan antara narasi kritik, masukan, hoaks maupun pencemaran nama baik. Polisi juga membantah polisi virtual nantinya akan membatasi ruang kebebasan berpendapat orang di dunia digital. Berdasarkan data dari Lembaga Pegiat Kebebasan Berekspresi di Internet SafeNet, sejak Undang-Undang ITE disahkan pada 2008, hingga kini ada lebih dari 320 kasus pidana menggunakan Undang-Undang ITE. Dari ratusan kasus itu ada yang hanya berakhir di laporan kepolisian, tapi ada juga yang difonis hukuman penjara. Guyuban korban Undang Undang ITE atau Paku ITE menyambut baik surat edaran yang dan juga telegram Kapolri tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan cyber yang menggunakan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Koordinator Paku ITE yang juga penyintas Undang Undang ITE Muhammad Arsyad mengatakan pendekatan keadilan restoratif kerap diabaikan petugas kepolisian tatkala menangani perkara Undang Undang itu. Ia menyayangkan Polri bersikap lambat dan tidak tegas menghadapi penyedik polisi yang menyalahgunakan pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE.
1: Bentuk-bentuk kriminalisasi, bentuk-bentuk penyalahgunaan dari pasal karet Undang-Undang ITE itu sering terjadi hal-hal yang diskriminatif kepada korban-korban Undang-Undang ITE. Nah, kalau tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh oknum-oknum yang kerap digunakan oleh... kluster pemerintah maupun kluster eh, apa, pemodal tersebut, maka bisa saja hal itu akan terabaikan.
0: Koordinator Paku ITE Muhammad Arsyad menegaskan, pendekatan keadilan restoratif akan sulit diterapkan selama Undang-Undang ITE Masyirawan digunakan mengkriminalisasi korban. Paku ITE juga mendorong kepolisian membuat kesepakatan bersama dengan Komnas HAM. Kesepakatan itu untuk menyaring kasus-kasus ujaran kebencian agar tidak ada masyarakat yang diskriminalisasi dengan undang-undang tersebut. Archet juga mendorong pemerintah merevisi pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE. Kepolisian di daerah menyatakan siap menindaklanjuti arahan Kapolri mengenai penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Juru bicara Polda Jawa Timur, Muhammad Sifwan, mengatakan Polda Jatim akan segera membuat narasi pemberitahuan untuk kemudian disebarkan ke masyarakat dan media sebagai tindak lanjut edaran telegram Kapolri itu.
1: Penangan kan nanti langsung penyidik, itu nanti intinya ya, kan penyidik. Kalau kita kan tekniknya kan penyidik, itu teknisnya. Itu belum tahu untuk kasus yang ada, kita belum belum ada yang istilahnya. kaitan kan baru berapa hari kemarin untuk Pak, Pak, Pak Kapolri. Untuk neksi pelasanannya kan nanti ya restrim sendiri kan yang untuk penanganan kasus segala macam kan. Kalau kita kan nggak masuk ke sana, ranahnya kan tanah lain nanti.
0: Itu tadi juri bicara Polda Jawa Timur, Muhammad Sifwan. Dalam surat edaran dan telegram Kapolri dinyatakan, kasus personal yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif antara lain soal pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Namun mediasi tidak berlaku untuk tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa. Lembaga Amnesty International Indonesia mendorong kepolisian membebaskan orang-orang yang dijerat menggunakan pasal karet di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manajer Kampanye Amnesti Internasional Indonesia Nurina Safitri menilai upaya kepolisian mengeluarkan surat edaran ataupun telegram Kapolri tidak memiliki esensi dan tak menjawab persoalan.
1: Sebenarnya kalau menurut kami tahapannya bukan mediasi lagi tapi kalau mereka yang dijerat pakai pasal bermasalah yang ITE, misalkan pasal 27 atau 28 tuh harusnya sudah dibebaskan saja, nggak perlu dimediasi gitu, karena orang-orang yang dijerat pakai pasal ini kan sebenarnya mereka yang menyuarakan ekspresi mereka atau pendapat mereka secara damai harusnya gitu. nggak perlu ada mediasi gitu, harusnya
0: mereka dibebaskan aja, karena ini bagian dari kemerdekaan berpendapat gitu, orang boleh saja mengkritik, soalnya dia tidak menimbulkan kekerasan atau tidak menimbulkan tindakan uh, pidana. Gitu. Manager kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Safitri juga menilai, surat edaran Kapol mengenai Undang-Undang ITE rawan ditafsirkan berbeda oleh tim penyidik. Apalagi Nurina juga menilai arahan teknis Kapolri agar penyidik bisa membedakan antara kritik, masukan, ataupun pencemaran nama baik juga tidak konkret. Amnesti bersama Koalisi Masyarakat Sipil tetap mendesak agar pemerintah bersama DPR segera merevisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE. KPK ingatkan rumah sakit tidak memangkas insentif tenaga kesehatan. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR beserta pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memperbaiki tanggul Sungai Citarum yang jebol. Saat meninjau perbaikan tanggul di Bekasi, Jawa Barat kemarin, presiden juga menjanjikan perbaikan rumah-rumah warga yang sempat rusak akibat banjir dari jebolnya tanggul.
1: Pada hari Sabtu malam jam 10, tanggal 20 Februari yang lalu, tanggul Citarum ini jebol. Ada tiga titik yang mengalami jebol tanggul seperti ini. Tetapi dua hari yang lalu sudah mulai dikerjakan dan ini insya Allah tadi saya memberikan target maksimal dua hari lagi sudah harus selesai tanggulnya sehingga semuanya berfungsi normal kembali.
0: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Tanggul Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi jebol dan mengakibatkan ribuan rumah terendam. Banjir merendam 10 kecamatan dan puluhan desa di Kabupaten Bekasi dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengajak perusahaan membuka lapangan kerja untuk penyandang disabilitas. Menurut Ida, baru sekitar 44 persen penyandang disabilitas yang bekerja saat ini. Saya berharap agar semua perusahaan baik swasta, BUMN, BUMD, terutama perusahaan yang para CEO-nya dan pimpinannya hadir pada acara hari ini. Kalau saya lihat pesertanya sudah cukup banyak, 280-an. Mudah-mudahan forum ini dapat terus memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Dan itu tentu saja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menambahkan, meski di tengah pandemi COVID-19, perusahaan bisa memanfaatkan teknologi mendorong penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Saat ini jumlah pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 247 ribu orang, dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 3 persen. Kita ke informasi COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan manajemen rumah sakit untuk tidak memangkas insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19. Juru bicara KPK, Ipi Mariati mengatakan, ada pengaduan masyarakat ke KPK mengenai insentif bagi tenaga kesehatan yang disunat secara sepihak dengan besaran hingga 70%. Atas permasalahan tersebut, KPK telah merekomendasikan beberapa perbaikan dan satu diantaranya adalah agar pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada NAKES untuk menghindari pemotongan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Atas rekomendasi tersebut, Kemenkes telah melindaklanjuti dan menerbitkan regulasi dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes yang menangani COVID-19. Juri bicara KPK IP Mariati menambahkan, selain pemangkasan insentif, KPK juga menemukan sejumlah masalah dalam pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan. Pembayaran dengan sistem berjenjang menyebabkan pencairan insentif lambat dan berisiko tertunda. KPK merekomendasikan pengajuan insentif tenaga kesehatan dilakukan di salah satu sumber anggaran saja dan pembayaran dilakukan oleh tim verifikator daerah. Pemerintah akan menjamin kebutuhan pokok masyarakat yang daerahnya melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto mengatakan, bantuan dari pemerintah berupa masker dan beras.
1: Dan tentunya kita juga harus melakukan strategi memaksimalkan testing, tracing, treatment, kemudian isolasi pasien positif, kemudian membatasi mobilitas masyarakat, dan juga kebutuhan pokok disediakan. Jadi khusus dalam PPKM yang disiapkan adalah masker dan beras. Beras sebesar 20 kilo, dan ini dibagikan di daerah-daerah yang merah. Daerah merah itu dalam RT RW, 10 rumah terkena positif covid
0: Ketua Komite Penanganan COVID-19 Nasional, Airlangga Hartarto menambahkan, selain pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali, pembagian 35 juta masker juga menjadi hal penting dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Pemerintah sebelumnya memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di tingkat desa dan RT dari 23 Februari hingga 8 Maret mendatang. Kita ke informasi ekonomi. Lembaga pemantau ekonomi KOR memperkirakan pertumbuhan ekonomi masih minus pada kuartal pertama tahun ini. Direktur Riset KOR Indonesia, Peter Abdullah, menyebut pertumbuhan ekonomi masih terbatas karena pandemi COVID-19 belum bisa ditangani dengan baik pada awal tahun. Selain itu, pemerintah juga masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro yang mengurangi mobilitas masyarakat. Saya
1: masih sangat meyakini, gue Uh, triwulan satu kita masih akan negatif karena triwulan satu ini kita masih mengalami pandemi dan kita melakukan ppkm dan ketika kita melakukan itu maka aktivitas sosial ekonomi itu akan terbatasi ya konsumsi akan uh, belum akan naik pada level normal karena kontribusi dari konsumsi dan investasi itu demikian besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita maka sangat sulit kita mengharapkan. pada triwulan satu ini kita bisa tumbuh positif.
0: Direktur Riset KOR Indonesia, Peter Abdullah, menambahkan, basis perhitungan pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2021 akan semakin berat, karena jika dibandingkan dengan kuartal 1 2020 masih tumbuh positif sebesar 2,97 persen. Kita ke mancanegara. Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk rezim militer Uwuna Maung dikabarkan telah bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Thailand kemarin. Media lokal Myanmar Iwaradi memberitakan Mauling dan Retno bertemu setelah keduanya melakukan kunjungan ke Thailand di hari yang sama. Media lokal memberitakan pertemuan dua menteri terjadi setelah Retno secara tiba-tiba membatalkan kunjungan ke Myanmar. Sementara media di Thailand Bangkok Post juga melaporkan rencana pertemuan kedua Menlu tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub Manchester City menundukkan tuan rumah Unchen Glabach dengan skor 2-0 pada pertandingan pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa. Sedangkan Real Madrid menang tipis 1-0 atas tuan rumah Atalanta. City dan Madrid merupakan dua klub terakhir yang menjalani laga pertama babak enam plus besar. Sedangkan laga kedua yang merupakan laga penentuan akan digelar Maret mendatang. Wawancara eksklusif KBR bersama Wakil Presiden Maruf Amin terkait toleransi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin menyebut model kerukunan di Indonesia terbaik di dunia. Kata dia, Indonesia punya modal sejak awal berdiri berupa kesepakatan nasional. Pemimpin redaksi KBR Citra Prastuti dan redaktur senior Agus Lukman mewawancarai Maruf Amin seputar toleransi dan Islam moderat.
1: Bayangan Bapak Wakil Presiden, moderasi beragama atau Islam moderat itu Seperti apa dan apa langkah dari pemerintah yang akan dilakukan? Pertama, saya menganggap bahwa model kita Indonesia itu model yang terbaik di dunia dan bisa menjadi contoh. Pertama, kita sudah punya modal kerukunan yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Yaitu membangun bangsa ini melalui satu kesepakatan nasional. Itu dengan negara yang majemuk ini kan tidak mudah untuk bisa mencapai kesepakatan itu. Ya. Nah, dalam perspektif Islam saya menyebutnya sebagai al-mitsaqul watani, watani. Yaitu yaitu kesepakatan nasional. mita itu kesepakatan al-watani itu nasional kenegaraan. Jadi itu tercapai. Itu satu modal yang sudah ada. sejak pertama negara ini berdiri. Karena itu yang harus kita lakukan bagaimana mengawal kesepakatan ini sepanjang masa. Nah. Di dalam prakteknya itu kita punya kementerian agama. Ini kan mengawal. Mengawal semua. Kemudian kebetulan kita itu punya majelis-majelis agama, punya ormas-ormas agama. Nah Kemudian bagaimana melakukan kesepakatan-kesepakatan dari berbagai majelis agama ini dalam setiap persoalan. Bahkan juga dituangkan dalam bentuk aturan-aturan kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan daripada majelis-majelis agama itu dituangkan. Ini cara yang kita dalam melakukan pengawalan. Bahkan kita juga membuat lembaga yang mengatur kerukunan. di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sehingga setiap kemungkinan terjadinya konflik agama, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten-kota, sudah bisa dicegah, diantisipasi sedini mungkin oleh forum ini. Ini sebagai peranata-peranata yang kita miliki. Itu... Di dalam pengawalannya, ya saya belum tentu orang lain punya se- seperti ini, ya.
0: Pak Wapres di dalam di tengah masyarakat kita juga mengenal ada yang istilahnya silent majority, jumlahnya mayoritas tapi senyap. Menurut Pak Wapres kira-kira langkah yang strategis untuk anak muda terlibat dalam ini sehingga sama-sama mendorong narasi kerukunan itu seperti apa?
1: Ya kita terus menggaungkan Islam moderat itu. atau Islam wasatiyah itu yang sekarang bukan saja oleh majelis ulama, bukan saja oleh ormas-ormas Islam, oleh semua kalangan. Ya, termasuk TNI Polri, termasuk pemerintahan, semua yang sedang mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Ini ini di mana-mana di di kampus-kampus, kalangan anak-anak muda. Bahkan tidak sedikit juga mereka yang sudah mulai menyadari itu jadi ini kemudian langkah-langkah yang juga dilakukan oleh BNPT misalnya itu juga itu menggunakan dua pendekatan tadi kontraradikalisme dan juga deradikalisasi ini juga terus melakukan sosialisasi bahkan juga di semua departemen kementerian ini langkah-langkah ekstremisme radikalisme yang ada baik yang menjadi khatib, menguasai masjid itu sekarang sudah di dilakukan perubahan-perubahan untuk mencegah berkembangnya ini. Jadi saya kira tidak lagi tidak lagi silent sekarang ini menurut saya sudah sudah tegas, sudah jelas. Ya, sudah berkumandang di mana-mana, melalui seminar, melalui khutbah, melalui ceramah, melalui penataran-penataran, melalui artikel-artikel di berbagai eh, surat kabar, dan juga diskusi-diskusi publik, ya. bahkan juga sampai tingkat diskusi-diskusi seminar-seminar di tingkat regional, di tingkat kabupaten kota, di pesantren-pesantren, dan sekitarnya. Sebenarnya sangat masif upaya-upaya untuk, untuk kontra-radikalisme, kontra-ekstremisme, maupun juga dalam rangka deradikalisasi.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Papua, sebanyak 600 keluarga di Kabupaten Intan Jaya, Papua mengungsi akibat konflik persenjata. Wakil Gubernur Papua Clementinal mengatakan, pengungsi terbanyak berada di kota Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Sebagian warga mengungsi ke Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.
1: Sekarang mereka banyak mengungsi sebanyak 600 kakak, kemudian. Kebanyakan di sekarang ada di kumpul di Ibu Kota eh, Nah, kalau di Kabupaten Tibika dan Nabire, paling banyak di Nabire, ada 10-10. Dengan adanya ini, kita akan bersama-sama mempercepat pemulihan situasi di Intan Jaya.
0: Wakil Gubernur Papua, Clementinal, juga mengatakan pemerintah telah membentuk tim tanggap darurat. Tim bertugas menjemput dan menyalurkan makanan untuk pengungsi. Kondisi keamanan di Intan Jaya hingga saat ini masih belum kondusif. Baku tembak antara KKB dan petugas gabungan TNI Polri masih terjadi. Kita ke Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Cilacap mengklaim kekurangan dosis vaksin COVID-19. Juri bicara Satgas COVID-19 Cilacap, Muhammad Wijaya, mengatakan hanya 7.500 penerima vaksin yang bisa dijangkau dari target 42.000 orang. Pemerintah Kabupaten Cilacap terpaksa membuat skala prioritas yaitu mendahulukan aparat keamanan, ASN, toko agama dan pelayanan di kecamatan.
1: Jatahnya sempat ya bagian sekitar 22 tapi baru turun sampai di provinsi itu sekitar 7.500 belum 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 ini kurangnya masih jatahnya 42 cuma baru segitu gitu. Jadi di ini dibikin dibikin prioritas lagi. Iya, ternyata kan semua SN, gitu loh. Sekarang diberkati lagi, OPD, Kepala OPD, Kepala OPD, Kepala dan gitu-ternyata gitu.
0: Juri bicara Satgas COVID-19 Cilacap, M. Wijaya, menambahkan, vaksinasi COVID-19 tahap kedua dijadwalkan selesai pada 27 Februari. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liendra bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.